0: Presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milai, de cinco años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los sensores se lo rompen a la entrada de la cárcel. El domingo siguiente Milai le trae un dibujo de árboles Los árboles no están prohibidos Y el dibujo pasa Didasco le elogia la obra Y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles Muchos pequeños círculos entre las ramas Son naranjas ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
1: Número 35 del piloto por alegra de Spotify, Evox y otras plataformas anglosajonas, y no tanto. Vamos a recibir vía satélite a nuestro amigo, a nuestro hermano Fabricio
3: Ledesma. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa del de piloto en este ciclo 2021. Aquí estoy con mucho calor, pero muy contento porque se viene esta etapa del año que a mí me encanta y que mucha gente detesta por los bichos, los mosquitos y. Y todo lo que conlleva, ¿no?, el verano. Pero a mí, mira dame eso antes que el invierno. ¿Cómo está Gonzalo?
1: Lo más lindo es el verano, la primavera y un poquito del otoño. El resto, el frío, yo le escapo también. No me gusta.
3: No, igual, ojo que el otoño es mi, mi estación favorita porque no hace frío, no hay alergia, porque viste que la primavera tiene eso de que los árboles... Cuando yo ahora salgo acá en Colonia está el plátano y... ...y que me da como alergia... ...eso no me gusta de la primavera... ...pero sí, las noches de verano son... ...para mí espléndidas... ...estar tomándose una cerveza ahí... ...mirando el mar totalmente desnudo... ...es... es ...esto es una apología
1: del hipismo... ...sí, sí, sí... ...me encanta... <risa> ...pasó por la peluquería y se hizo trencitas... ...¿quién, qué, quién fue la autora ...de, de tal obra maestra...
3: Se llama Sofía, no no la, no la conozco en realidad, o sea antes de ir a hacer una estrenza no la conocía, me la recomendaron por Instagram y la verdad es tremendo laburo, ¿eh? las trenzas quedaron muy muy buenas, muy copadas, me, el Nico Roja <ríe> me decía que parezco la Xalt, me mandó una foto de la Exalt. vos estás igual me decía, <ríe> pero no, tremenda, tremenda, hacía rato no me hacía y eh, muy muy buen
1: laburo. Sofía, que está, ¿tiene peluquería tiene emprendimiento o, solo, o tiene una, una arroba para poder recomendarla?
3: déjame que la busco y te digo bien cuál es su Instagram. Pero tiene, ah, eh, tiene una página en Instagram que se llama Glamour24. Glamour, no Glamour, o sea, Glamour como suena nomás, con la U nomás. Glamour.24, la siguen en Instagram y ahí tiene todo, todo su emprendimiento... Con el tema de, de peluquería, pero no, no es que haya estudiado peluquería, sino que le gusta hacer trenzas. Viene de Artigas y eso es muy común en, en el límite ahí, como con Brasil. Eh, ella dice que era muy común desde los 7 años en que se trenza.
1: Si se va parrocha en verano, se llena de oro. Sí. Escuchábamos en la intro eh, los pájaros prohibidos, un cuento de Eduardo Galeano contado por él mismo, y eh, el tema de los intoxicados que se llama Nunca quise
3: que me gustó mucho la, la presentación, no, no me esperaba al final, cuando dibujaba las eh, lo que serían los ojos de los pájaros, yo pensaba que se iba a referir a no sé a unos frutos que, que significaban vida, no sé, algo de eso, y me, 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 me chocó bastante el final y me gustó, o sea, me, me gustó el, cómo cerró el, el cuento. Y en cuanto a la presentación, sin palabras, es un tema que me gusta mucho, y cada tanto en algún
1: fogón siempre suena. El significado secreto y el simbolismo del número 35. Dice nuestra amiga y panelista Judith Gabbani. El número 35 simboliza cambios positivos en la vida. También significa cuestionar el propósito de tu vida y las pasiones que tienes. Significa apoyo y ayuda de los ángeles y los maestros ascendidos. Ascendidos sin H y con S y C. Que siempre están a tu lado. Esperando tu grito de ayuda también lo ayudan a atravesar transiciones importantes y cambios en tu vida. Cuando el número 35 comienza a aparecer, espera cambios en tu vida, pero ten por seguro que por tu mayor bien, estos cambios traerán nuevas oportunidades en tu vida que serán beneficiosos para tu futuro. Los cambios que están por suceder también lo ayudarán a alinearse con la misión de su alma y el propósito de la misma. Este número le pide que use sus habilidades de creatividad, de comunicación para adaptarse a estos cambios de una manera más fácil posible. Confíen que todo va en la dirección correcta. Todo esto, número 35, la presentación de los pájaros prohibidos, y el tema, nunca quise, nos mete en tema, y el tema del programa de hoy se llama disuasión. Sí, como
3: usted habrá escuchado, oyente, el número 35 implica un cambio. O sea que en su vida van a venir muchos cambios positivos. Usted siempre tiene que confiar, confiar en sí mismo y darle para adelante. Y la disuasión, la disuasión... sí, eh, Estuve viendo algunas historias de, del piloto en donde aparecía Breaking Bad y yo me preguntaba ¿no? por qué aparecían eh, en escena. Y después, bueno, fue entendiendo a medida que fui leyendo el guión, eh, lo cual usted ahora supongo definirá algunas la palabra disuasión, con su etimología correctamente. Pero sin dudas es que es muy importante en la vida. Algunos lo ven como algo tal vez negativo, pero muchas veces para negociar es, es importantísimo la disuasión.
1: Exactamente. La definición de disuasión, como bien decía, es, eh, vamos a conocer el, el origen eh, del término. En este caso podemos establecer a la, eh, que deriva de latín exactamente de disuasión, ¿eh? con doble S, que significa acción y efecto de conseguir que una persona cambie de opinión y que es fruto de la suma de tres partes diferentes. El prefis, que es el prefijo, que es el sinónimo de separación o divergencia, el verbo, suadere, que significa aconsejar, y el sufijo sion, que es equivalente a acción y efecto. Disuasión es el acto y el resultado de disuadir, hacer que alguien desista de algo o que modifique su opinión. Por ejemplo, la policía organizó un operativo de disuasión para mejorar la seguridad pública. El gobierno está impulsando una campaña de disuasión para desalentar las conductas temerarias de los conductores. Tenemos que conseguir que el dueño abandone su intención de vender la empresa. ¿Quiénes están dispuestos a iniciar las tareas de disuasión? Entre los sinónimos de disuasión podemos encontrar desde desmoralización hasta desánimo. Por otro lado, en lo que respecta a antónimos, podemos hacer hincapié en el de persuasión. La persuasión eh, puede ser una acción que se desarrolla con la intención de evitar otra considerada y dañina. Una campaña de concientización sobre los peligros de beber alcohol antes de conducir, para citar un caso, puede mostrar imágenes de choques muy graves provocados por automovilistas ebrios. ¿eh? En dichas imágenes se busca disuadir a los, a los conductores de consumir bebidas alcohólicas. Por lo tanto, hay una primera acción, que es el desarrollo de la campaña, que pretende la disuasión, y la segunda, conducir con alcoholenza. Se denomina teoría de disuasión, por otra parte, al postulado, que alude a la existencia de una estrategia para conseguir que un rival no inicie una determinada acción. El concepto suele vincularse a las armas nucleares, ya que algunos especialistas sostienen que siempre deben estar disponibles, pero nunca deben utilizarse. El solo hecho de la existencia de estas armas funcionaría como disuasión de un ataque
3: enemigo. Que no, no hay que confundir, o sea, que yo me refería hoy en cuanto a negociación y cambiar la opinión del otro, porque cada uno tiene, obviamente, su opinión y es totalmente respetable, no la idea no es eh, cambiar la opinión de la otra persona porque la mía es la, la verdad, sino es por un bien, como ahí decía, de evitar un ataque enemigo, o en el caso de las publicidades, evitar tomar alcohol mientras manejaba. O sea, son cosas que tienen una finalidad, eh, por así decirlo, para evitar eh, algún desastre. Claro,
1: la disuasión como herramienta, ¿no? Por eso que hablábamos de lo, de lo que, bueno, también está el ejemplo que daba Galeano al principio con, con las manzanas o, 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 o los ojos de los pájaros, y una cantidad de cosas. Eh, la idea es, es esa, es la disuasión desde, eh, desde su ejemplo. Ahora vamos a, a darle 10 tips a usted para convencer a alguien de que haga lo que usted quiere. Vamos a dar ese poder. ¿Lo que yo so quiera? Sí.
3: ¿Cuánto poder? Es demasiada responsabilidad, me parece. Sí,
1: ya lo dijo el abuelo de Spiderman. Uno, comunica siempre en el lugar y en el momento adecuados. Es mejor no comunicar en un momento es que sabes que la intención de la otra persona no está enteramente en... O sea, usted tiene que elegir... Exactamente el momento de comunicar Cosa que sea un disparo ¿Me explico sí. lo que digo? Cuando
3: éramos chicos, bueno, no sé si a usted le pasaba Yo le, le pedía Le quería pedir algo a mamá o a, a papá y, y sabía que si ellos estaban enojados O si habían discutido O si estaban en un momento, una situación mala No podía pedírselo Tenía que hacer cuando ellos estaban eh, Totalmente receptivos Que estaban alegres O que estaba todo tranquilo es como que hay que elegir bien la, la situación para, para poder pedir las cosas.
1: Exacto. Lo mismo se da a la hora de una negociación. Uno tiene que esperar el momento adecuado. A veces el momento no es el que uno quiere, sino es el momento que se da. Y saber esperar eso es fundamental en una negociación. El dos, no seas directo. No empieces diciendo lo que quieres. Empieza hablando de forma genérica y tranquila. Haciendo que la conversación empiece a tomar forma y sentido por sí misma. O sea, no es que, que usted dice, ah, yo quiero tal cosa. No, para 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 botija. No es así. Eh, puede dar ejemplos. ¿no? Y hasta llegar al momento justo, que también tiene que ver con el ítem 1. Y no sea no sea directo. Sí,
3: pasa en muchas
1: situaciones.
3: Por ejemplo, estás conociendo a una persona que te gusta... Y no decís, che, vení, vamos a dormir juntos. O sea, es lo mismo. Es como, tenés que, que hablar con la persona, conocerla. Y yo creo que pasa en muchas situaciones. ¿no? Ir al grano en muchas situaciones no no vale la pena. Tenés que... Que las cosas se vayan dando en su momento.
1: Claro, a mí me pasó eso con una, una fémina que le dije que este, venía a dormir, a dormir a casa. este Llegamos y cuando fui, salí del baño de lavarme los dientes estaba con... Con lencería erótica. Y le dije, ¡Oh! ¿No trajiste un pijama? Ya te presto uno. Y le presté uno de Pikachu que tenía de algodón, bien cerradito, porque le iba a dar frío de noche. Y está y se durmió. Al otro día se fue, no, no me habló nunca más, no entendí por qué. Yo traté, traté bien, no entiendo por qué. Pero bueno, yo creo que cosas... estado del
3: pijama, capaz que ella era fan de Digimon y no de, de Pokémon.
1: Ah. no no lo había pensado, puede ser eso. Eh, tres, Adopta una actitud valorativa. Si quieres que el otro haga algo, no critiques, condenes, ni hagas juicios de valor sobre algo, sobre lo mal que está haciendo algo. Eso es fundamental. Uno no, no tiene que decir al otro algo o poner tela a juicio su... su forma de hacer las cosas, porque eh, a partir de ahí se genera una rispidez que no está buena. Entonces si uno quiere formar un equipo, no puede hacer eso, por ejemplo.
3: Sí, hay que como que resaltar lo positivo de la persona, por más que sepamos que esté haciendo algo malo. Y, y después con el tiempo y con la confianza, por ahí sí se puede decir alguna alguna cosa que se alguna sugerencia de lo que se podría cambiar. Pero para empezar una negociación, sí, sí, es como resaltar primero lo positivo y, y generar un ambiente propicio para poder realizar
1: esa disuasión. Cuatro, cuando vives a pedir algo, primero explícate y hazlo con convicción. Por ejemplo, Mario, permítime que te explique por qué me importa tanto este proyecto. Laura, quiero que sepas la importancia que tiene todo lo que estás llevando a cabo. Luis, antes de que empecemos a entrar en detalle, me gustaría explicarte las razones que me han llevado a... Cinco, luego pide y sé claro y directo. ¿Cuántas veces no conseguimos los resultados que queremos porque no hemos determinado el objetivo? Así que lo que vamos a necesitar es tu ayuda en este proyecto y que lo hagas a través de la red de tu red de contactos. José, lo que necesitamos es que hagas un plan de negocios para los próximos tres años y que promuevas el crecimiento de la compañía. Sí, hay que saber
3: utilizar bien las palabras. Porque eh, por eso siempre cuando se ven ve las películas o en, en algún o en algunas situaciones de la vida real sabemos que quien tiene que negociar es de quien utiliza bien la disuasión, utiliza bien las palabras, saber cuándo utilizarlas y después en su momento de forma directa pedirle lo, lo que se quiere porque no es lo mismo que vaya a negociar, no sé por ejemplo vos, a que vaya yo, yo estoy seguro que si voy a negociar la cago y en la sí. primera parte me dice no, disculpada pibe pero acá no, no no vamos a hacer eso
1: la, claro, hay que ser, eh, luego se, bio, bio que dice, se pide que sea claro y directo, ¿Sí? tiene todo que ver, porque el momento tiene que ser adecuado, la, la actitud valorativa yo creo que es fundamental para generar eso, eh, el 7 es compórtate de forma colaborativa, ¿Sí? una actitud que promueve la idea de que todos ganamos, en la que en la que los dos sacamos algo importante de esto que vas a hacer, o sea, es eh, mirá que esto tiene que ir por acá Porque creo que realmente esto va a ser Lo mejor para Y a partir de ahí apostar el colectivo Pero en realidad eh, la idea es de uno Pico. Sí, sí, sí
3: Más allá de que sea un, un objetivo propio Y, y para que en, O sea, nos sirva a nosotros Tenés que resaltarle que el otro También va a salir ganando de alguna forma Por más que no sea del todo Tu objetivo, o sea por más que vos digas nada, a mí me importa lo que pase conmigo, bueno, tenés que resaltarle que el otro también va
1: a tener su beneficio. Recuerda que alguien que siempre dé de, de, de dar tiene que haber recibido algo previamente. Aquí la generosidad es fundamental. El que siembra, recoge, eh, y no hay otra. ¿Eh? O sea, primero hay que sembrar, para después eso mismo. <risa> Nueve. Fija... Fija... Oh, es que para una, que se Claro, por eso. Fija una meta y un objetivo. Después de haber negociado esto un poco, recuerda que no eres Dios. ¿eh? Habrá que ponerle fecha y acciones al acuerdo. La mayoría de los acuerdos se quedan en buenas intenciones y no en objetivos claros. Así que fijaros ¿eh? una meta, algo que sea visible, medible y chequeable. Por ejemplo, esta semana vas a llamar a Fulanito. Durante el día de hoy me enviarás un tatlacos, El mes que viene haremos el primer Coso
3: Sí, sí, no, no apurarse a decir todo lo que vas a hacer de una, porque tiene su momento. Cada cosa tiene claro, su pero
1: momento. es como cuando uno se encuentra con los amigos: Che, vamos a un asado. Sí, no, vamos a juntar como un asado. Y ese asado puede demorar 20 años. Porque ninguno toma la iniciativa de decir, vos, che, vamos a hacer un asado este viernes en mi casa, yo pongo la parrilla, vamos a traer la carne, y la hacemos a media, ¿qué tomamos? vino cervezas? Pa, 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 Uno trae el otro hasta que llega un momento que nos juntamos, nos juntamos. O sea, uno tiene que mover la pelota.
3: Sí, sí, totalmente.
1: Y pasa, pasa
3: muy seguido. Supongo que muchos de los que están escuchando este programa dirán, ah, es verdad, siempre decimos, che, vamos a juntarnos a tomar un mate unos días, un día de esto. <risa> o cuando decimos vamos a hacer una comida, así un día de esto.
1: No, claro, muy... yo tengo una... Asados pendientes de acá, que me muere Sí, totalmente. Recuerda los básicos de la negociación. Y se no olvide ceder un poco. ¿no? Siempre en el eh, as de la negociación, siempre hay que ceder un poco, sabiendo que no va a ser el 100% de lo que uno pretende. Mantener una actitud profesional y cercana, y sobre todo no ponerle, no ponerse en contra de la otra persona, que a veces no estará dispuesta a bajar su muro. Dale tiempo. Esto lo escribe César Piqueras, que es un ejecutivo certificado eh, por ISF y coach senior de AECOP. Un tipo, un grosso, que escribe esto y bueno, y te da eh, algunos, eh, algunos instrumentos para la negociación, que es el tema que hoy nos compete. mitad come y mitad pete.
3: Muchas gracias por, por este artículo y por todos los datos que nos estás dando para poder disuadir y realizar negocios. Estoy seguro que que está escuchando este programa mañana va y va a, a negociar un proyecto, a negociar un emprendimiento y seguramente lo, lo echan. <risa> sí. Bueno, y tal, la posibilidad existe. <risa> sí, sí, no es que sea la solución a todo esto de que sea magia. Siempre está claro. en uno, ¿no? en poder practicar
1: es como el, el chiste del, del gato y de la, la carretera, que, que pincha el auto en el medio de la carretera, el tipo se queda tirado y, y abre la, la caja del auto y se encuentra que no tiene el gato. Y allá a lo lejos, en, la, en medio de la ruta, ve una luz que es un rancho de costanero y dice está, yo voy a ir hasta ahí a ver si el tipo este, me presta el gato o algo para levantar el auto y cuando va caminando va, se va, va maquinando, ¿no? Este, este que qué va ¿Qué va a tener gato, este, mira dónde vive, este ni siquiera tiene auto, y que me va a prestar este loco, me va a sacar de un cuetazo, que pan que va a llegar a la, a la casa, al rancho, golpea, sale un tipo y dice, buenas noches, ¿qué precisa, señor? Y dice, el gato en el culo, es lo mío, es lo mío. Uno se termina dando púa de algo que también crearse... Crearse un escenario adverso eh, antes de ir a negociar es un error que se paga con eh, lo peor.
3: Es que la mente humana tiene eso, ¿viste? El, el hecho de, de generar situaciones que no han pasado y te maquineas tanto que, que te termina influyendo y condicionando en tus decisiones. Por eso muchas veces pensamos, fa, el otro se habrá enojado conmigo y queda como que está enojado o que no te habla por tal motivo y en realidad era porque no, él estaba pasando por unos problemas o no tenía ganas de hablar con nadie y, y es como que lo tomas personal y pasa en muchas situaciones.
1: Pasa mucho con los mensajes de texto o WhatsApp o de venidos en Instagram o, o, o hoy día o, o, eh, o la otra, el, el otro servicio de mensajería que, ah, que no me acuerdo ahora el nombre que es del avioncito. Bueno. Ahí va Telegram el, el, el que uno está en otra está en un mundo para, está en su mundo porque está yo que sé en un almuerzo o hablando con un amigo o hablando con su pareja hablando con quien sea y recibe un texto y le pone eh, sentimiento a letras ¿Qué me ¿por qué me contestas eso? ¿Qué, ¿qué te pasa? uno dice pero yo no te escribí nada pero uno toma el texto como está en ese momento y a partir de ahí se genera algo que tiene que ver con eso que decíamos uno no puede darse manija de algo que ni siquiera eh, ha leído o ha leído y lo ha interpretado como una querida Sí,
3: sí, genera muchas confusiones, eh, los mensajes de texto me ha pasado miles de veces ¿sí? de, de que generen confusiones después hablar en persona y claro, en persona ves los gestos ves eh, la forma en la que te habla porque un audio tampoco es lo mismo y estás cara a cara, ves eh, la mirada, o sea, es otra cosa. Eh, los textos generan mucha mucha confusión.
1: Claro, bueno, eh, es eso también. ¿no? Y querer cambiar realidades a través de textos y a través de, de, de quejas en redes sociales como que no soluciona nada. La solución se toma en primera persona. Es como como la famosa frase tomar el toro por las astas. Bueno, esto es lo mismo. Por eso es que hay que elegir el momento, hay que ver exactamente cuándo, cómo. Desde estos sitios, de estos estos ítems que le hemos dado, más o menos usted se tiene que manejar a la hora de hablar con alguien. No puede ir con la plancha, eh, como decimos en, el, en un término futbolero, a una conversación. ¿eh?
3: Exactamente, sí, sería importante eh, la comunicación a través de, la, de las palabras y no en la acción.
1: Perdón, le, lo, lo interrumpí. Por eso nos vamos a ir a la primera pausa de este programa con un bello tema del de recordado monstruo Jorge Lazaroff. ¿eh? Pero interpretado por la gente de los Cuatro Pesos Propina que se llama, el tema es Hoy Sopa Hoy. Chau, bro. Un, dos, vale cuatro.
4: hay que dura está la calle Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos Ay que dura, puro hueso Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso Ay qué dura, está la calle Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos Ay que dura, puro hueso Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso Métale baldosas grises y pedazos de cordones Échele un poco de sal al hormigón Alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos Y en la boca de tormenta pimentón, ¡qué recetón! ¡Ay, qué dura! Da la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la abranjamos ¡Ay, qué dura!
5: ¡Puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso Que la risa con
4: permiso y la flor del paraíso A ese guiso le dará un toque dulzón Recoja ánimos del piso, juegue conmigo De las ollas a presión, hace aprontar la comida rapidito. Con el vapor organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate proteínico. Que el mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle. Cuando el vapor es calentado, acrescentado, propasado, que hace su manifestación. no se cuecen todas al primer hervor eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los verdes que le da muy buen sabor Ablandar Con agua estancada Puede acompañar Se me acaba de romper la tele No te puedo creer No, 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 no ¿Dónde lo puedo llevar?
2: Mira, puedes llamar a RZ Electrónica Te atiende al toque De lunes a viernes de 10 a 18 horas Y podés contactarlo al 29090801 O al 096 096. 139 572. También lo encontrás en Instagram como Ramírez TV 1999. Acordate, contactalo al 2909 0801 o al 096 139 572. De esta forma, en menos de lo que imaginas, ya tenés tu televisión funcionando y podés disfrutar de lo que quieras en tu licencia.
5: Yo sé a dónde
6: tenemos que ir, a deliraciones.
3: ¿Delirraciones? Sí, deliraciones. Todo lo que necesitas para tus mascotas. En un solo lugar. Alimentos balanceados. Pensionado canino. Criadero de perros salchicha, Productos veterinarios. Estética canina. Traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo. Podés contactarnos al 099 39 16 70 o al 099 24 57 11 visitaros en Instagram arroba
2: Delirraciones nuestro Facebook Delirraciones también podés visitar nuestra página web delirraciones.com.uy ya sabes
3: llamanos al 099 39 16 70 o al 099 24 57 11 Sí, Diego Maton, Comedian 099-21-41-47.
1: Volvemos en este segundo bloque a El Piloto y, y vamos a hablar, siguiendo con la persuasión, ¿eh? vamos a llevar algo a la vida de la vida cotidiana. El programa de hoy, como decíamos, es sobre la persuasión. En todo su enorme sentido desde lo que hablábamos al principio de una campaña de tránsito para disuadirlo a ustedes, que no chupe y bueno, ahora vamos a llevarlo a algo un poco más terrenal como es ir
3: al supermercado Es genialidad que siempre cada tema que se habla del piloto tiene como muchas ramificaciones y sucede, ¿no? porque vos podés eh, vincular cualquier tema con otra cosa por más que vos digas, ah, pero esto no tiene nada que ver ¿cómo va a tener que ver una botella con agua con un árbol y ahí empezás a ramificar acá pasa lo mismo eh, con ella al supermercado vos sabés que se me ocurren muchas cosas no sé con cuál va a salir ahora
1: bueno, vamos a hablar del neuromarketing que es algo que lo utilizan las grandes cadenas de supermercados que nos se animan eh, a consumir más cuando vamos de visita a la hora de ir a a, a usted no le pasa que va al supermercado y dice, Ay, vine a comprar eh, un jabón de tocador y termina yéndose con un paquete de hierba, dos chupetines, y capaz que llega a su casa y, y el jabón, ah me olvidé.
3: sí, sí, con, con mi hermana hablábamos de eso cuando estábamos en Argentina, íbamos a comprar solamente un paquete de fideos y una salsa. Y traíamos, no sé, trapo de piso, y traíamos alfajores, y traíamos cosas, y sí, nos terminábamos, nos terminábamos olvidando de cosas que íbamos a comprar. Y es tal cual, es tal cual. Eh, es mucha la publicidad a veces vos decís, mirá eh, la carne está en vez de a 300 está a 220 y te, te empezás a llevar cosas que están como de
1: oferta te comillas. Todo, todo está pensado el neuromarketing existe desde que las grandes cadenas han tomado el poder en el consumo de todos nosotros eh, desde la altura que están los productos que la empresa quiere que usted se lleve primero y los, los, inclusive los más económicos muchas veces los encuentra más abajo de la góndola, o sea que se va a tener que agachar. Y esa actitud o esa, ese ejercicio ya a partir de ahí lo desestimula a usted de llevarse el producto que la empresa no quiere que se lleve, porque se va a llevar exactamente el que le queda a la altura y que tiene frente a los ojos Bueno, todo es una estrategia que está estudiada en los submarcados. Es más, los mercados a la hora de vender sus lugares para, para los productos, las empresas bien dicen, che, mirá, yo vendo latas de, de arvejas. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Arvejas el piloto. Bueno, Bárbaro, mira la altura de la góndola de un metro vale tanto. La altura de tanto y tanto, y están especificadas acorde a la altura que están en las góndolas. O sea, el, product el producto termina siendo, usted como productor tiene que acceder a lo que la cadena quiera, pagando, obviamente. Si usted no paga, las cabeceras, cabeceras también se venden, usted quiere que su producto aparezca en la cabecera para que la gente cuando pase con el carrito vea, lo primero que vea son las arvejas, el piloto, bueno, eso tiene que pagarlo.
3: si sí suponía que estaba de alguna forma eh, estudiado el lugar en donde los artículos iban ubicados, pero no sabía que había un trasfondo tan tan analizado, eh, o sea, de forma tan profunda, eh, porque claro, me, me imagino no todo lo que es el marketing, que nosotros solo vemos el resultado, pero de, de forma inconsciente eh, generamos que compremos tal y tal cosa, pero claro, como vos decís, parece una estupidez, ¿cómo no te vas a agachar a comprar algo que es más barato? Pero tal cual, hay gente que por comodidad pasa y lo que está frente a la vista ya directamente lo compra por más que salga cinco pesos más caro que lo otro que está abajo, y es todo una... El poder de justamente de la Isación y, y está todo bien pensado para eso. Inclusive los colores del packaging de su producto. Que los colores me imagino que son fundamentales también para que te llamen más la atención. Como el ejemplo de McDonald's. ¿Por qué McDonald's es naranja y amarillo? Y está estudiado que es, esos colores son como que le llaman la atención más a las personas.
1: Está todo, eh, todo eso es en neuromarketing. Y vamos a entrar en este segundo bloque, que es un tema apasionante, por lo menos a mí me apasiona la mayoría de las decisiones de compra que tomamos en la tienda eh, pero qué ocurre cuando compramos de forma online analizamos las estrategias digitales y offline que emplean las grandes superficies para que consumamos más de lo que necesitamos hoy día y con el tema de la pandemia, todo lo que es compras online explotó, la mayoría de las decisiones de compra que tomamos en la tienda, pero qué ocurre cuando compramos de forma online analizamos las estrategias digitales que emplean las grandes superficies. Llevas la lista de la compra, tienes todo, mu todo muy bien planificado. Dice. Pero una vez dentro del supermercado ves ese clásico, dos por o unas chocolatinas que se te acaban de antojar al pagar en la caja. ¿Quién no le ha pasado alguna vez? ¿Eh? Pregunta. Añadimos productos más a nuestra cesta de la compra o las adquirimos por impulsos en la tienda. El olfato, la música la temperatura o incluso el propio carrito que te lleva hacia los lados. Muchas estrategias se engloban en el neuromarketing y aunque tengamos conciencia de que existen, no sé sin picar, pero bien. Qué loco, ¿no?
3: Como decía, el, el tema de hasta el mismo carrito que te llevaba para un costado y, y la temperatura, la música. Pues es verdad, vos entras a un supermercado y siempre tenés como una música agradable eso te tranquiliza más, tal vez te, te hace como decir, ah, bueno, estoy contento, voy a llevar esto también. Y eh, claro, en cuanto a lo que es la tienda online, ahí entran en juego muchas otras herramientas de, de marketing, en cuanto a lo, no solamente a lo que vos podés distinguir en, en lo visual, en lo que está en el producto, ahí en, en la góndola, sino eh, también podés agregar alguna animación, que eh, conlleve a que te den más ganas de comprar alguna publicidad extra en lo que es el tanto mirar del celular o mirar desde la computadora. Por eso es que a veces entramos, no sé, a Mercado Libre o a otras páginas donde compras cosas y, y ya desde ya el color de la página ya te llama la atención la forma de la letra, de cómo está ubicada la animación, eh, cómo están ubicados los productos, en qué orden eh, la, la foto del producto. Por eso es importante cuando vas... a a vender algo en Mercado Libre que elijas las mejores fotos y no que elijas una como ponen ahí, vendo eh, un PlayStation y te ponen la foto del Play y los pies del loco de fondo, ¿viste? Es como que es, es re importante justamente eh, la primera impresión de la foto en este
1: caso. La mayoría de las decisiones de compra las tomamos ya en la tienda y hay que llevar una lista de compra, nos ayude a comprar justo lo que necesitamos. Como tengas que, para que consumamos más, según... Luis Alberto Casado Aranda, que es profesor contactado de la Universidad a la distancia de Madrid, la UDIMA, y investigador de neurociencia del, consumi del consumidor, hace alusión a la cantidad de publicidad a la que nos exponemos todos los días, vía televisión, online, mediante anuncios distintos y personalizados. Distintos porque incluyen elementos inesperados, tales como una, eh, una pantalla en blanco, en negro o silencios. Y personalizados porque buscan máxima adaptación al usuario, al que se expone el anuncio. Por eso hay franjas horarias para determinada publicidad y hay franjas horarias para otra publicidad y cada una apunta a un grupo etario determinado. Estudios recientes corroboran que el 95% de las decisiones de compra se toman a nivel automático e inconsciente y tienen lugar en 2.5 segundos. Y en esto el neuromarketing tiene mucho que decir aunque no sea tan evidente según el profesor Gerald Zatman de la Universidad de Harvard, las personas no, no piensan racionalmente cuando compran, pues se estima que entre el 80 y el 95% de estas decisiones se llevan a cabo por el subconsciente del cerebro. En palabras de Casado Aranda, el neuromarketing es una disciplina emergente que precisamente busca conocer el origen psicológico y neuronal de las decisiones del consumidor y demuestra que estímulos imperceptibles al ojo o sentido del consumidor son captados por el cerebro.
3: Sí, yo quedo fascinado con todo lo que es publicidad en general, porque es lo primero que te llega al, al, al oído, a la vista, a todo lo demás, incluso, como decías hoy, el, el los olores también. Pero lo que más me impresiona a mí son las publicidades de comida y bebida, porque es lo que me parece lo que más nos llega a todos, porque depende del nivel de consumismo o materialismo que uno tenga, de si comprar o no, no sé, un... La heladera último momento O un Playstation O una televisión Pero algo que hacemos todos los seres humanos Es comer y tomar Entonces cuando vamos a, pasamos por un lugar Y vemos, o ya sea en, en la televisión un, Una publicidad De tremenda hamburguesa Que un, un tipo se está comiendo Es como que ya eso te genera hambre O te genera las la ganas de comer Esa hamburguesa y no otra O lo mismo con el agua O eh, cualquier marca de bebida eh, con el gas o con la cerveza decir, ah, viste, como bien fresco ahora verano, cerveza congelada eh, eso es como para mí me, me genera mucha eh, o sea eh, me encantan las publicidades de comida y bebida, como soy, soy fan eh, estudiaría eso, por ejemplo estudiaría todo lo que es publicidad en cuanto a comida y bebida
1: En qué sentido, el IMF eh, Escuela de Negocios analiza algunos factores sobre en lo que se basa el marketing experimental. Eh, como son la música. El 35% de los clientes permanece más tiempo en la tienda si ésta les gusta. Según un estudio de Herbert International, la tecnología, ya que según la Universidad de British Columbia, los consumidores realizan compras más compulsivas si lo hacen desde una pantalla táctil. El olor que se asocia a la marca, acciones que impactan al consumidor y a la propia experiencia del cliente, haciendo que éste recuerde momentos de compra como que fueran algo único. A estos elementos el profesor Casado Aranda añade varios componentes como tengas que utiliza el supermercado para que consumamos más. Entre ellos, lo que hablábamos recién, la posición de los productos en línea con los ojos del comprador. ¿Eh? Gominolas o chocolates en las posiciones más bajas alineadas con los más jóvenes. Si usted se fija, cuando va a la cadena a, a pagar en la caja, eh, la parte de abajo de la góndola siempre tiene... Eh, las golosinas más dulces, digamos, como son la, las gomitas y todo eso Bueno, tiene que ver porque el niño, por la altura del niño, le queda en la cara Va por ahí
3: Ahora que lo decís, sí, tenés toda la razón Incluso en la parte más alta tenés a veces ahí la, la prestobarba Tenés, bueno, chocolates, que uno de adulto consume más ese tipo de, de golosinas, por así decirlo Y claro, y abajo tenés la, los caramelos, las gomitas Tenés, tenés razón, qué loco todo eso
1: Situar el fondo de los productos de uso cotidiano como el pan, los huevos o la leche. O sea, usted para llegar a comprar un pan o llegar a comprar un litro de leche, que es algo que en realidad era lo que precisaba al principio, tiene que atravesar todo el supermercado. Para que en ese camino le invadan eh, cosas y diga, ah, mirá, galletita, sale de cinco pesos menos que lo de chino. ¿Sí? A la vuelta, ¡pa!
3: Todo por 20 pesos, como las ofertas, viste, que está Todo esto
1: a 20 pesos. Sí, a mí eso me enoja porque digo, ¿por qué lo ponen a 20 pesos? Quiere decir que antes me estaba robando la guita, hijo de puta.
3: Bueno, a mí me pasó una vez que yo compraba, no sé, eh, un chocolate siempre a 15. Y en una apareció ese chocolate en todo a 20 pesos. Me está robando, al
1: revés. Al revés. Los colores cálidos. Eh, que llaman a la rapidez e incitan a la urgencia de compra. Situar productos que pueden eh, complementar a otros a su lado y emplazar productos al lado de las cajas para que los incorporemos a la cesta a último. Mientras esperamos para pagar. Estas reacciones cerebrales pueden ser incluso antecedentes de los comportamientos de compra, a diferencia de las opiniones o comentarios sesgados y desarrollados a nivel consciente por parte del consumidor. Por tanto, sí que hay elementos incluidos en supermercados o webs que no están al alcance de nuestros sentidos y que, de, y que son decisiones en procesos de compra, añade Casado Aranda. Claro, el neuromarketing lo que dice es que, bueno, ellos sí, es cierto, participan en eso, pero también hay una libre elección de consumidor que instado o no, consume. Sí. ¿Y, y qué tan importante
3: es, por ejemplo, el envoltorio del producto? porque vamos a suponer, vas a comprar, no sé, eh, leche, y tener la leche en una botella, ahí, transparente, sin marca, y después al lado tiene una leche larga vida, no sé, con caja azul y roja, y vos decís, ah, mirá, me compro la, la, la larga vida. O lo mismo con un caramelo, imagínate un caramelo con una bolsita de nylon común, te lo dan así un caramelo, y después un caramelo todo colorido, con bolsita que hace ruido, o sea, hasta el, el envoltorio es muy importante para, para la publicidad.
1: Supermercados. El mundo online pisa con fuerza, dice. El consumidor cada vez es más sofisticado, ¿no? va contando con más información, es más exigente y utiliza más los canales dig digitales. El conocimiento Machine Learning ayuda a utilizar el comportamiento web del usuario pasado, por ejemplo. Búsquedas anteriores o envíos de formularios para predecir sus gustos, informa Casado Aranda. Bueno, eso tiene que ver también con lo de Facebook. ¿Cuántas veces nos ha pasado que usted está, por ejemplo, en Marketplace, que es la, la ramificación de Facebook para comprar cosas, y usted cierra el Facebook y cuando abre, automáticamente lo primero que le salta es algo similar a lo que buscó en algún momento. Le pasa cuando lo hace en Instagram también. Bueno, eso todo todo eso también
3: es neurosis Sí, 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 totalmente. Últimamente hemos estado hablando mucho, eh, hablando mucho perdón, con otros amigos conocidos de eso, de del tema de que hablas de algo, de algún producto y te aparece la publicidad porque el, el logaritmo tanto de Instagram como de Facebook eh, capta desde el micrófono lo que vos dijiste y te lleva a la, la publicidad incluso no solamente con eh, hablar, porque es, es re loco el otro día estábamos con Peira eh, ahí en frente al Liceo pasamos pero vimos tremenda moto, no me acuerdo la, eh, la marca de la moto pero era eh, inusual, o sea no es una moto que se vea mucho y solamente él dijo, por ejemplo, no más mira esta moto! Solo eso, ¿no? Y la, y la vimos. En eso, cuando al otro día estoy en casa, veo una publicidad de Instagram de esa moto. Y yo digo, pero me quedé pensando, y digo, no puede ser si... Si esta moto nunca dijimos la marca ni nada por el estilo, solamente la vimos. ¿Cómo es que Instagram captó eso y que aparezca una publicidad de esa misma moto? Y le mostré a Pereira mira esta es la, la moto que estábamos hablando, que vimos ayer. Sí, sí, es la, la que vimos allá en el liceo, es re loco. Y otra cosa que pasa, que nada que ver, que lo podemos dejar para otro programa, es, es los sueños. Yo sueño con algo y cuando lo sueño, sin mencionarlo, aparece, ya sea una persona o lo que sea, me aparece esa persona primero en las publicaciones o historias, a pesar de que no tenga interacción con esa persona o que hace tiempo que no, que no la vea. Me, me suele pasar cuando sueño con algo que aparezca también.
1: Bueno, de, de sus poderes lo vamos a hablar en otro programa. Pero eh, me quedó colgado lo de lo de la moto Comúnmente pasa no, no, Este no fue el caso, queda claro Pero muchas veces uno usa la aplicación de Google Que se llama Google Lens Que es para saber lo que uno está viendo que es Uno le saca la foto a la moto ¿Y la moto qué marca es? No sé ¿qué, qué, qué, ¿Qué cilindro es No sé pues agarra el Google Lens Le saca una foto Y eh, automáticamente Google le muestra esa moto qué es, qué cilindrada es y todo lo demás. Cierra el Google Lens y está, queda por eso. Al otro día, cuando sí, cuando abre sus redes sociales, se va a encontrar promociones de una moto o de algo similar a lo que usted le sacó la foto con, con Google Lens el día anterior. Eso sí pasa.
3: Claro, en ese caso, cuando sacás la foto, pues te queda, no claro. sé, las redes sociales utilizan tal vez la fotografía que tenés, la nube o o la información de la cilindrada y demás. Pero claro, en este caso solo dijimos, mirá qué linda moto, nada más ni sacamos foto ni nada, solo la, la observamos. Entonces es como que me resulta muy raro. Hay algo más, viste, no es solamente micrófono, eh, no sé, que habrá captado de esa moto, del celular, es como que me deja pensando mucho.
1: Para potenciar las ventas de sus páginas web, este experto apunta a técnicas de remarketing, ¿eh? que sin impactar con publicidad, o usuarios que previamente hayan interactuado con la empresa. Que es lo que hablábamos un poco ahora. Así como las denominadas señales de confianza, como las políticas de privacidad de la empresa, el servicio de confianza de organismos externos, y los sistemas de estrellas o de evaluación. que ¿eh? Califica algo con cinco estrellas, bueno. De ahí en más, las cosas que le van a recomendar van a tener que ver con esa calificación que dio en algún momento. Además de esto, los diferentes métodos de pago, los preferidos Paypal, débito eh, o crédito, también se lo van a animar en las compras. Siguiente, entonces va a comprar algo y va, oh, mirá que se puede pagar con Paypal. Y alguno dice, ah, oh, mira no sabía. Pum. Y cae en la red
3: de esta gente. Sí, es, hay muchas cosas conectadas con otras. O sea, todo tiene que ver con todo. En el tema de la venta y publicidad, de alguna forma, terminan cayendo muchas empresas y, y herramientas.
1: Existen muchas maneras de incentivar las ventas integrando canales de venta físicos con digital. Por ejemplo... Los pedest pedestrian drives, que sería los camin caminantes, ¿no? comprar online y recoger los productos eh, localizados en ciudades que no venden productos. De Carrefour, tiene en Francia, por ejemplo, que se suman al Click and Car, es comprar online y recoger en coche. O el Click and Collect, comprar online y recoger en tienda. De centros comerciales como el Corte Inglés, ya ponen a disposición de sus clientes. Usted simplemente lo que hace es comprar pasa por el, por el subrogado o hace que se lo traigan a la puerta de su casa y se lo dejan ahí y usted va y lo retira, no tiene contacto con nadie, no tiene nada. Le llega la compra que hizo a su casa sin necesidad de tener contacto alguno con nadie. Sí, que ahora justamente en época de pandemia
3: es, es de las cosas que más se debe hacer también. Y, y pasa con, con muchos productos que, o sea, el futuro yo creo que es ese, ¿no? todo compra online sin ningún tipo de, de contacto. Por ejemplo, de hace años ya eh, las facturas de la luz, la voz, eso se pagan simplemente de tu casa. Y eso eh, en los 90 o en el 2000 era algo impensado. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo no voy a, a pagar la factura? ¿Cómo no voy a ir a un lugar a pagarlo? Es como que todo hoy en día online y así va a seguir hasta que sea todo online y ya se, se quite el efectivo.
1: Sí, yo la eliminación de de boletas, vamos a decir boletas porque de factura Si nos escuchan en Argentina van a pensar que son algo para comer <risa> Pero las boletas que de, de consumo de, de luz y todo lo demás que llegan a tu casa En el momento que se dio la oportunidad de darle de baja Y solamente recibirla por correo, que eso fue hace muchos años Fue inclusive, obviamente que fue durante de la pandemia pero Fue más que nada por el tema de eh, reducir la cantidad de papel Fue algo más ecológico que otra cosa eso yo lo, en su momento lo vi bien y hoy día me acostumbré a pagar eh, de esa forma y es lo que hago. Pero claro. es por eso, no es por lo que... Totalmente. Las ventajas de la omnicalidad son múltiples. La tecnología facilita esta tendencia. Hemos pasado a empresas multicanal que están integradas a nivel digital. Ahora cuando hablamos de omnicalidad vamos mucho más allá. Es un canal predictivo que el cliente puede parecer más interesante. Afirma José María Corela que es eh, el, el, el cabeza de marketing de Telefónica España. ¿Eh? Son muchas de las fórmulas innovadoras que se suman a las de siempre, combinado online y offline. La gente va menos a las tiendas desde que nació la Internet sentencia. La interacción con los usuarios puede llegar a ser diaria. Gracias a este medio online, los asistentes virtuales suponen que la nueva ola de evolución con, la gestión, con el cliente reflexiona Corela. Si a mí me pasó hace bastante poco... ...que tuve un problema con, con, un, con un... ...que la gente que me sigue en Twitter debe saber... Eh, ...tuve un problema con una compra... ¿tá? ...y la única forma... ...en la cual llegué a que me atendieran... Eh, ...como a, atención al cliente... ...fue a través de Twitter... ...porque no había un teléfono donde yo podía llamar... teléfono físico... ...no había un operador físico que me pudiera atender... ...todo era online... Y cuando uno entraba al asistente virtual, lo que hacía el asistente virtual era un algoritmo basado en las preguntas más frecuentes. Pero no había una respuesta certera, porque el problema era único, porque me había pasado a mí. ¿Me explico? Como le podía haber pasado a Pedro. O sea, cuando los problemas son únicos, no, no tienen respuesta. Porque lo que hace el algoritmo es responder en base a lo que le pasó a cierta cantidad de gente. Entonces, su respuesta no llega nunca. Entonces, a través de eso, empecé a, a, a matarlos, a robarlos por, por Twitter, a arrobándolos a ellos y al MEF, eh, que es el, el, el ministerio que se encarga de, de la atención al cliente en Uruguay, para que sepa la gente que nos escucha en otro país. Y a partir de esas arrobas, conseguí que me contactaran vía mail, ¿tá? desde un mail de un país que acá no está. que Es donde está la empresa. Que no sé cuál es. Supongo que Colombia, que es el más cercano. Es nos increíble. Pusimos a hablar. Claro, nos pusimos a hablar. Hola, yo soy fulano de tal. Oh, mirá, oh, tal cosa. Y ahí nos pusimos a hablar, nos pusimos a hablar, nos pusimos a hablar. Bueno, después de no menos de seis mails de intercambio, el problema quedó solucionado. Después todavía tuvieron el rostro de mandarme a mi correo eh, una... Como, como, como para que los valorara. Una encuesta de, de calidad. Los destrocen. ¿no? Porque el servicio que dan es pésimo. Por más que el problema esté solucionado, que si, si bien es el objetivo, todo lo que pasó en el medio arruina el objetivo final. ¿sabes? Porque la única forma que yo encontré para que me atendieran fue a robarlos desde Twitter. No hubo otra
3: Parece algo irreal porque comúnmente las empresas tienen siempre un mail en donde te responden los problemas. Y como, como usted dice, si el algoritmo dice, bueno, está, a cinco personas le pasó esto, entonces la respuesta ya estaba desde esa cin el problema de esas cinco personas. Pero como decía, como es un problema que a vos te pasó en ese momento y que a nadie más le había pasado antes, eh, no, no estaba la respuesta en, en las preguntas frecuentes de la página. Entonces había que optar por mail, que pero que no, si no te respondían no, no había caso y qué, qué loco que sea por a través de Twitter o sea el, si vos me decía a ver adivina Fabri a, a través de, de dónde me pudieron haber respondido lo último que te respondería sería Twitter yo he logrado muchas cosas a través de Twitter mira voy a voy a pensarlo tres veces me hice Twitter y me olvidé la contraseña porque no, no nunca le agarré la costumbre de usarlo no nunca me llamó tanto la atención pero voy a empezar, capaz que la cuarta de la vencida.
1: Todo esto que estamos hablando tiene que ver con el tema eh, que es la disuasión a través de todo su, su, su gran espectro. ¿eh? Bueno, ahora eh, nos vamos a ir a la segunda pausa del programa y eh, nos vamos a ir con, con un tema hermoso, siguiendo de la mano de Cuatro Pesos de Propina, que es una banda que no ponemos tanto, pero en este programa sí, porque es un bandún. Eh, vamos a escuchar eh, lo que nos pasa exactamente con esto, con todo esto del consumismo y, y de, de, de que nos disuaden de comprar esto y nos llevan para acá y nos llevan para allá. Entonces vamos a escuchar eh, un tema que se llama esa mezcla de placer y dolor. Ya volvemos.
4: de placer y dolor, tanta luz incapaz de brillar, esa mezcla de placer y dolor, ganar todas las batallas, el silencio que no puede llenar, lo que en tu boca no calla, esa mezcla de placer y dolor, esa mierda de placer y dolor, si
5: te vas o oh, venís, o oh, si te chocas al mundo,
2: Pizarucho, que tiene variedad de gustos para pizzas y unos ricos calzones con todo el sabor. Y reparte en toda colonia de Sacramento. En Instagram lo encontrás como Pizarucho o te comunicas por WhatsApp al 092-785-828. Agendalo ahí. 092-785-828. Está abierto de miércoles a lunes de 21 a 0 horas. Llamás y unos minutos después lo tenés en la puerta de tu casa. Planazo.
3: ¡Planazo! Nati Depilación Unisex Acá en Colonia Para mí La mejor Súper recomendable En serio No dejes de ir ahí Porque está Espectacular
4: El buenazo gordi! pasame después el contacto Porque ya Ya la necesito Genia Ídola, gracias
3: Natis Depilación Unisex En Colonia del Sacramento Reservá tu turno por WhatsApp Al 099 588507 Sí, reserva al 099 588507 Depilación de piernas, axilas, cavado y tiro de cola, pubis espalda alta y baja, pecho y rostro completo exfoliación en diferentes zonas y nuevas promociones Natis Depilación Unisex en Colonia del Sacramento 095 89 71 y ya con eso tenés solucionado no hace falta que, que estés practicando vos solo acá, sin tener idea de nada. Porque... Ah,
2: bueno, gracias, la verdad que, que me estás dando una mano impresionante porque no me sale, vos sabés que me está costando un poco
1: Es el amor Seguimos en este tercer y último bloque del piloto y con motivo del cumpleaños de nuestro amigo y fiel oyente, Nito Olito, hablaremos de Sandro
3: Sí, que ya quedan unos días Nomás, para el, el cumple De mi viejo El 30 de octubre Sería el, el, la fecha de, de cumpleaños Y bueno, te estamos regalando Este bloque, espero que lo disfrutes Sabemos todo lo que te gusta Sandro En cuanto a la música y, y películas Así que organizamos Este segmento para, para vos
1: un día previo a Halloween y al cumpleaños de su madre.
3: Exactamente, exactamente.
1: Lo que vamos a hacer en este último bloque, vamos a darle 11 datos curiosos para recordar a Sandro. Algo que quizás Nito sepa o no. Vamos a ponerlo a prueba cada vez que
3: esté escuchando, porque a él le gusta ya sea en películas o, o cosas que ha visto de antes. Y, sea, mira, y empieza a decir, no, acá en esta parte... Eh, tal cosa, como para ayuda de memoria Así que, cuando estés escuchando este programa Me gustaría que respondas Antes de que mencione El dato, a ver, a ver cómo andás
1: Su barrio de nacimiento, el origen de Rosa Rosa O el porqué de la famosa Bata ¿Eh? Eso, todo eso En esta en este, en este, en esta nota El 4 de enero del 2010 se apagaba La voz de uno de nuestros más reconocidos Y queridos ídolos populares Sandro Roberto Sánchez más de 50.000 personas lo despidieron en el Congreso y más de mil personas acompañaron su cortejo fúnebre saludándolo a su paso y coreando sus canciones desde la ciudad de Buenos Aires a lo largo de la avenida Hipólito Origoyen hasta el cementerio de Los en la provincia de Buenos Aires a pesar de ser una figura famosa y muy conocida por sus fans repasamos la vida y te contamos datos curiosos que tal vez que tal vez no recordaba Estamos en la página de, de, de del Ministerio de Cultura Argentino ¿no?
3: Atención, que no solamente Por ahí digo, más allá de que sea un especial Para Anito, mi viejo Por ahí hay muchos oyentes que les gusta a Sandro Y por ahí también empiezan a A observar que todas estas cosas ya las saben o no O tal vez no
1: aunque se lo identifica con Banfield, el comienzo de su historia es en Lanús. Hijo de Vicente Sánchez e Irma Nidia Campo, nació un 19 de agosto de 1945 en la maternidad sardá de la ciudad de Buenos Aires. Su infancia, su adolescencia, sus primeros pasos con la música los vivió en Valentina Elcina, en Lanús. Con los años, ya consagrado y hasta su fallecimiento, vivió en una mansión en Banfield, en Loma de Zamora lo que se convirtió en un ícono, un orgullo para los habitantes de la zona,
3: no que conozco los lugares por nombre no Banfield, el Loma de Zamora pero no, no tengo el, el agrado de, de haber ido y me gustaría, me gustaría porque son zonas, en este caso por ejemplo bueno donde vivió Sandro y un día, un día de esto me alegría a decir a mi viejo che vamos a pasear por ahí, capaz que él conoce pero yo no conozco así que me gustaría ir
1: Elvis y el origen de su vocación. Sando admiraba profundamente a Luis Presley y lo imitaba. En el acto escolar del 9 de julio de 1957, su maestra de sexto grado le invitó a realizar esa imitación y provocó la ovación del público. Ahí comenzó su vocación por la música.
3: Todo por la imitación de luis Presley. ¿no? Yo sabía que eran parecidos, pero no sabía que todo comenzó de esa forma.
1: Tres, ¿por qué el nombre artístico de Sandro? Sandro era el nombre que le habían querido poner sus padres y las autoridades no lo permitieron. Entonces, desde comienzo de la década del 60, Roberto Sánchez se presentó al mundo como Sandro. Su apodo de gitano. Su abuelo paterno venía de ascendencia húngara, de apellido Popadopoulos. Al emigrar a España lo cambió eh, por ribadullas nueva identidad con la que emigró a Argentina Sandro adoptó esa herencia que le valió el sobrenombre de Gitano, pero su apodo despertó controversia ya que no está confirmado que Sandro tuviera ascendencia gitana. el punto 5 nos lleva a Rosa Rosa una canción
3: símbolo ¿eh? estaba pensando, antes de, de mencionar el, el punto 5, estaba pensando justo en Rosa Rosa, porque es de las pocas canciones que conozco de Sandro y se me vino a la cabeza justo antes de mencionar el punto
1: en 1969 compuso Rosa Rosa, que vendió dos millones de discos. Él contaba que el significado era solo una analogía entre la mujer y la flor. ¿Eh? Pero hay muchas versiones sobre el origen de esta canción. Rosa Díaz, empleada doméstica de la familia de su productor artístico, Jorge López Ruiz, inspiró la canción. Un día santo entró a la cocina y entonó Rosa Rosa, que me preparaste. Su productor le propuso escribir el tema y así surgió su gran hit. Cuentan algunas versiones.
3: Qué bien. Todas toda estas cosas, ¿no? Que uno escucha o por ahí, conoce, pero no sabe el origen. Muy, muy interesante.
1: Su primera película, el año 1966, marcó su debut en el cine con la película Tacuara y Chamorro, Pichones de Hombre, que se filmó en una ciudad, en la ciudad santafesina de Coronda y las localidades de Maciel y Monge. Se estrenó en 1967 en el microcine de Coronda, con la presencia de conocidas figuras que visitaron especialmente la ciudad para el estreno. El ítem 7 nos lleva a Sandro y la Cueva. Sandro fue parte integrante junto a rockeros argentinos del grupo que creó en 1966 el mítico local La Cueva en la calle Pirredón al 1723 de Buenos Aires. Un centro de reunión y difusión de rock argentino muy relacionado con el nacimiento de la historia del género. Sus fanáticas, sus nenas y las batallas del 19 de agosto. Esos adolescentes de los años 70 que comenzaron a seguir a Sandro a cada show y en su vida nunca dejaron de hacerlo. Y fue uno de los fenómenos más notables de su carrera. Por la permanencia, en las llamaba mis nenas. Cada 19 de agosto se reunían en su casa de Banfield para celebrar el cumpleaños de su ídolo. Un ritual al que llamaron las batallas del 19. Montaban guardia desde la noche anterior bailando y cantando hasta que Sandro salía al balcón la saludaba y hasta abría un sector de su casa para recibir a un grupo. Su pasión sigue intacta hoy día, a pesar de que ya Sandro no está. Y muchas de, la, de, la, de, la, de las nenas del de, de 19 no quedan quedan cuatro, ¿no?
3: <risa> todo, aparte todo un acontecimiento, un movimiento importante generó eh, terrible, boom, la música de, de Sandro. Y hoy que mencionaba las películas, si, es, si de películas se trata, mi viejo se ha visto todas las películas, y cada vez que tiene oportunidad de mirarlas la, las ve una y otra vez porque recordemos que eh, es fanático de la, de la historia de, de Sandro
1: el significado de la bata roja el show finalizaba y el público se quedaba con ganas de mucho más Sandro ya en su camarín escuchaba las ovaciones y ante la insistencia salió nuevamente al escenario vestido con la bata que, que terminaba yo show ¿no? sí, sí. El loco sudaba como, como una bestia del espectáculo, llegaba al camarín, se, se sacaba la pecha y se ponía una bata. ¿Eh? La gente lo coreaba y bueno. Entonces se convirtió en algo habitual y pasó a ser un símbolo que fue la bata roja. Puede tener una bata amarilla, pero tiene una bata roja y por eso pasó a la posteridad con la bata roja. Punto.
3: Esas cosas que se dan así de casualidad y, y quedan. O sea, uno no elige, oh, voy a... A tener una bota roja para que quede como símbolo, ¿no? no Es algo que se da ahí en el momento, ¿no?
1: Sí, que muchas veces ni siquiera uno lo elige, ¿no? Eso tiene que ver con la gente que hace el vestuario en el concierto, que te deja, vos le pedís, ah, tráeme, yo que sé, tráeme a Caterín, quiero unas galletitas con, con Natún, no sé. ¿eh? Está listo. ¿Y qué más querés? No, y traer un par de pantuflas. Pantuflas, sí, está listo. ¿A una elección? No, no, ah, pantuflas que te, te cante, listo. Y, y trae una bata. ¿Algún color? No, no. Nada que vos quieras. Listo. ¿Sí? La vestuaria ni en una, Una bata roja. Le podías poner una bata. Por eso le digo, una bata amarilla. Pero era roja.
3: Porque justo la bata blanca estaba para lavar. Entonces, ah, pa qué Horrible esta bata. Horrible roja. Que, bueno, está, toma, ponete la roja que está limpia.
1: Sandro en números. Publicó 52 álbumes originales. Y vendió no menos de 8 millones de copias. Su tema Tengo fue considerado por la revista Rolling Stone, que es el, bueno, el, es el Tengo, es el, la promo del piloto y ha sido la promo de las historias, eh, en la cadena televisiva Antv como el número 15 entre los 100 mejores temas de rock argentino. O sea, los, entre los 100 mejores temas de rock, el número 15 eh, se lo lleva Tengo de sangre. Realizó 16 películas y fue el primer latinoamericano en cantar en el Salón Fell Forum del Madison Square Garden. Y en el 2005 recibió un Grammy Latino. Sandro de América, en febrero de 1968 se presentó y ganó en el Festival de Viña del Mar de Chile y repitió el furor provocado en Buenos Aires. Viña le abrió las puertas de Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay, Urugu eh, Paraguay, Ecuador, Me México, Puerto Rico y Costa Rica, República Dominicana. Su éxito llegó a las comunidades latinas en todo el mundo, inclusive en Estados Unidos. Por eso es que se le llama Sandro de América.
3: Ahí estaba el porqué. Claro, porque uno, uno otro, como Sandro de América, pero aparecía, de mira dice ah, mirá, eh, dicen, ah, es, debe ser porque de América, simplemente, pero tenía todo, una explicación.
1: Bueno, esto tiene que ver con la, lo que decíamos recién. Estos son los 11 puntos sobre Sandro, ¿eh? que van dedicados a nuestro amigo bonito que está a horas, minutos, segundos, de cumplir años.
3: Que los años
1: pasan pero yo lo veo
3: siempre con la misma actitud, totalmente rejuvenecido. Y la verdad, un, un genio, mi viejo, lo quiero mucho. Lo mismo con, con mi vieja, ¿no? Los años pasan y siempre los veo totalmente positivos, para adelante, rejuvenecidos. Y eso es muy importante porque la edad es un número. Lo importante sería el alma, entre este Como uno se siente consigo mismo.
1: Bueno, ya que está con esos saludos. Eh prosiga con la lista que tiene a su diestra en su mesa de trabajo, que no es ni mesa y tampoco es de trabajo, y saluda al resto de nuestros oyentes. Tengo saludos
3: para mandarte. Bueno, un saludo muy grande a mi viejo Nito, que ya se acerca de cumpleaños, y que siempre desde el capítulo 1, del programa número 1 del piloto de, del ciclo 2020, está ahí siempre escuchando, le mandamos un abrazo muy grande. También para Pame, para Peira, Carlito, Michaez Saravia, Ana Pastrana, Leo Chosa, Valentín Cuño, Ignacio, Ángel, Agostina, Luispe y Roxana Carvajal. Un saludo para todos ellos que escuchan siempre el programa y saludos también para los que nos escuchan y no mencioné. Y bueno, nos encontramos la semana que viene con el próximo programa
1: 36 de piloto. Sí, yo tengo dos saludos, eh, uno para Melina Ramírez y para Blanca Romero. Melina Ramírez es una compañera eh, que trabaja en la radio Vilar de Voz, que es una radio comunitaria, y eh, no descarto que en los próximos días me pegue una vuelta y participe como invitado en un programa de Vilar de Voz, que para mí sería un honor ¿eh? que se la radio sigue emitiendo desde el hospital, el hospital Vilar de Voz, ¿no? Así que eh, voy a andar por ahí Seguramente haciendo eso Y otra, un saludo a Facundo Cardoso Que el, el toque el otro día estuvo muy bueno eh, Y el toque de Lady también Que estuve eh, por ahí Así que de mi parte será hasta la semana que viene Amigos, amigas,
0: amigues Manzanares Sociedad Anónima Una institución que ha crecido junto a los uruguayos Con más de 90 sucursales a lo largo del país Toda una tradición de buena compañía Tuvo mucho gusto en presentar este programa
1: ¿Te cortó? Hola vale
7: Lisa se casó ayer o anteayer Ella es buena y me invitó Trataré de reunir el aliento suficiente Ya se disparó, el sí de su voz Yo miraba en un rincón Ella siempre detrás de valores vinos. Recibí tu tarjeta, tu postal que decía Recibí tu tarjeta, tu postal que decía me entusiasmo y me caso sin que te despiertes
0: No es asunto de amor
7: sino de matrimonio Lisa se casó ayer o anteayer En la iglesia había un montón De rubicundos primos con manos de granjero me acerqué al altar, me tocó leer, no repare nunca Dios en la ingenua comedia que los hombres interpreten. Recibí tu tarjeta, tu postal que decía Recibí tu tarjeta, tu postal que decía Me entusiasmo y me caso sin que te despiertes no es asunto de amor, sino de matrimonio. Lisa se casó ayer o anteayer, ella es buena y me invitó. Trataré de reunir el aliento suficiente. Trataré de reunir el aliento suficiente. Trataré de reunir el aliento suficiente. Trataré de reunir el aliento suficiente.